Welcome to Keep Talking Podcast. I'm your host, Sean Tummelson, and in this podcast, we talk about all things that I am an expert in or have an interest in, such as language learning, health and fitness, global and societal issues, or whatever I feel like talking about on that particular day. All right, enjoy. Hola, 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 chicos. Las elecciones en mi país son una estupidez. <ríe> yo amo mi país, yo amo mi país, los Estados Unidos. Eh, pues, para quienes no me conocen, soy un americano de 34 años. Pero las elecciones de nuestro país son una estupidez hoy en día. Yo juro, te voy a contar por qué. Eh, decidí grabar este episodio. Pues, eh, ya estamos a un poco más de un año de las elecciones de pues presidenciales de los Estados Unidos del 2024 y de hecho estoy grabando este episodio justo al final de agosto del 2023 pero no se va a publicar hasta probablemente una fecha más tarde en, en septiembre eh, entonces bueno algo podría cambiar durante esas tres o cuatro semanas eh, antes de ser pues publicado el episodio pero eh, bueno lo, lo dudo dudo que mucho vaya a cambiar sí y lo que voy a contar sobre las estupideces de las elecciones seguramente no va, va a, pues a cambiar eh, bueno, ¿por qué digo que las elecciones eh, de los Estados Unidos presidenciales son un, una estupidez? Varios motivos. Primero, porque ese sistema de, de dos partidos en el cual vivimos actualmente realmente es, eh, hace que pues ninguna otra persona que eh, de ningún partido independiente eh, podría ganar. O sea, básicamente en los Estados Unidos hay el Partido Republicano y Partido Dem Demócrata. Y si se dan cuenta, cada persona, cada candidato a la presidencia de los Estados Unidos tiene que, tiene que encajarse en uno de esos dos lados, republicano o demócrata, si no, no va a tener ningún, ninguna chance para ganar. O sea, incluso, por ejemplo, Trump, cuando ganó en el 2016, se puso republicano y ahora es como la voz y pues la, no sé, el, digamos el líder simbólico del partido republicano en el país para muchas personas. Pero yo creo que antes de eso, o sea, ni siquiera le importaba mucho el, la política y no se hubiera identificado como republicano eh, tal cual, ¿sabes? Eh, pero es un sistema de dos partidos y por eso, eh, bueno, con el hecho de que solamente alguien que se anuncia como candidato de uno de los dos partidos puede ganar, eso influencia mucho eh, las posiciones políticas de las personas que se están candidatando. Así se dice en español, que se están candidatando, <risa> that are running for president, que, que quieren ser presidente. O sea, eso influencia muchas cosas. Y ese, ese sistema de dos partidos, uh, ni sé cuánto tiempo lleva, pero no debería ser exactamente así. O sea, nosotros estamos tan divididos, literalmente en este país, entre demócrata, demócratas y republicanos, que, bueno, eh, casi se puede decir que está derrubando la sociedad. Este, esta división entre los dos partidos eh, Pero bueno, eso es un motivo Otra cosa <ríe> eh, Y bueno, pa para explicar un poco más Porque ya estamos como un poco más de un año De las elecciones en el 2024 Piensen en los candidatos En las personas que Bueno, que han ganado Y han sido los últimos candidatos eh, En las últimas elecciones O sea, especialmente Desde el 2016 o sea, no, no importa tu opinión de, de, de Trump ni Biden o no sé qué. Bueno, aquí es, sería casi imposible tener una opinión positiva de, de los dos, de Trump y de Biden, ¿sabes? Y eso ni siquiera tiene que ver con la parte política en sí. 
O sea, claro, si, si eres más conservador con el lado más republicano, pues te va a gustar más Trump con su política, por lo menos. Y si eres más demócrata, eh, pues liberal, progresivo, te va a gustar más Biden o por lo menos su, su política, ¿sabes? Pero, o sea, mira las personalidades. Estamos hablando sobre un, eh, pues un Donald Trump, que es básicamente un señor muy arrogante, que es muy ofensivo, muy arrogante, muy narcisista. Y el otro es un viejito que se va a morir luego, luego. <ríe> o sea, no quiero sonar ofensivo, pero eso así es Joe Biden. O sea, él, y incluso cuando empezó como presidente hace poco más de dos años, ya todo el mundo sabía que él, pues, es, es, tiene demencia, básicamente. Eh, entonces, esos son los dos mejores candidatos que nosotros supuestamente hemos tenido en los últimos años. O sea, en las últimas dos elecciones, las opciones han sido Donald Trump y Hillary Clinton, y luego Donald Trump y Joe Biden. Ok. Y ahora, mi opinión de, de Hillary Clinton no es muy buena. Yo creo que, bueno, se podría decir mucho sobre ella. Pero básicamente, las dos opciones que nosotros tenemos cada vez son horribles. Son horribles. Y yo sé que eso existe en muchos países también. Muchos países, pues, no sé, corruptos de Latinoamérica y bla, bla, bla. Pero la cosa es que nosotros, <ríe> o sea, ellos dicen que, que los Estados Unidos es como la tierra de oportunidades y de libertad y todo eso. <ríe> Y de un lado estoy de acuerdo con eso, pero esas elecciones presidenciales son ridículas hoy en día. Que esas sean nuestras mejores opciones. ¿Sí? Eh, ahora, las opciones para el 2024 pueden ser interesantes, pero lo que pasa es que, es eh, bueno, no sé si es probable. No quiero como predecir las cosas, porque no sé qué va a pasar exactamente. Pero yo creo que hay buena probabilidad que, que Trump sea el candidato republicano, al final de cuentas. Y no sé si Biden, pues ojalá que no, eh, porque ya está casi muerto. Pero es posible, lo que digo es que es posible otra vez que Trump y Biden sean los candidatos al final. Ahora, en el lado republicano eh, están haciendo lo que se llaman los, pues, los primary debates, los debates primarios ahora están empezando. Y tienen unos candidatos que tienen chance pues, de, de ganar. O sea, eh, en mi opinión, pues, eh, a ver, ¿qué dice aquí? Estoy viendo, eh, tenía un sitio web con todos los diferentes candidatos acá. A ver, en el ballot. Bueno, por ejemplo, eh, nombres más conocidos son Ron DeSantis, como el gobernador. Él es el gobernador de Florida. Lleva un tiempo, no sé cuánto tiempo en este puesto. Uh, él, pues a mí me cae bien. O sea, a muchos republicanos les gusta porque él, eh, eh, bueno, es, es, o sea, era un muy buen, digamos, líder eh, para Florida durante la pandemia, dicen muchas personas del lado republicano, y pues está alineado con la mayoría de las, de las políticas eh, republicanas a través del país, y yo creo que él, pues, me parece un hombre más razonable, no muy ofensivo, así como Trump, o sea, obviamente hay muchas personas, uh, no les gusta a muchas personas simplemente porque él, por sus políticas, ¿sabes? Uh, pero me parece un, un buen hombre, buena persona, ¿sabes? Uh, a mí me cae bien cuando lo escucho, no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Hay un, um, un señor que se llama Vivek Ramaswamy ahora, uh, que es muy joven para pues, intentar eso. Yo creo que acaba de cumplir como 38 años, es un empresario exitoso. De hecho, él, cuando lo escucho a él en del lado republicano, porque lo he escuchado en, eh, en dos o tres podcasts hasta el momento. Y, ah, ojo aquí, eso es importante. Yo creo que los podcasts se están volviendo una muy buena manera de, eh, para que los candidatos 
eh, lleguen a otras audiencias. Porque todos nosotros, bueno, muchos de nosotros en este país, estamos hartos de las noticias regulares. Eh, yo, pues yo odio ver noticias regulares. Y yo creo que algunos candidatos se están dando cuenta de eso y están poniendo más enfoque en cosas como podcasts, donde tienen chance de hablar de una forma más larga con pues un, un host, lo que sea, ¿sí? alguien como yo, pero con un poco más fama. <ríe> pero eh, yo creo que eso sí es algo muy bueno. O sea, las elecciones siguen siendo una estupidez, en mi opinión. Pero el hecho de que hay muchos de esos candidatos que están eh, hablando en podcasts eh, de una forma pues larga, donde pueden debatir cosas de una forma muy larga y muy eh, eh, detallada, yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos. Um, y a mí, cuando yo escucho un candidato en podcast, sea de Santos, sea Ramaswamy, o por ejemplo, yo escuché un, un podcast de uh, Marianne Williams en el otro día, que es una mujer que está en el lado demócrata, demócrata uh, a mí me gustó. Cuando tú escuchas un podcast completo de alguien eh, uh, expresando sus puntos de una forma detallada, es mucho más probable que te va a caer bien esta persona y vas a estar de acuerdo con la mayoría de lo que dice aunque tal vez estés del otro lado técnicamente entre comillas políticamente igual cuando, cuando yo escuché un podcast pues fue en el Joe Rogan el podcast más famoso de los Estados Unidos uh, Robert F. Kennedy Jr. que también es candidato del lado demócrata a mí me gustó también ¿sabes? o sea eso es una ventaja de esta forma larga de podcasts y yo creo que lo, los candidatos se están dando cuenta de eso están usando más oportunidades para hablar en podcast porque se dan cuenta que nosotros la gente normal como yo entre comillas estamos hartos de ver las noticias donde dejan que la persona hable por dos minutos y ya y usan como clips muy cortos que no da su opinión completa y no sé qué ¿sí? um, podcast son una excelente forma de que de que escuchen su voz um, de una forma más detallada porque también <ríe> ah, una cosa de, de las elecciones y el proceso de elecciones en los Estados Unidos son los debates, los debates presidenciales. Y yo creo que podemos casi echar la culpa a Trump para eso. Eh, eh, o sea, de un lado es chistoso porque a mí, no, no voy a mentir, a mí me gusta escuchar como un highlight reel de, de Trump cuando está en los debates y literalmente solo insultando personas porque, y hablando como un niño porque es chistoso. Literalmente es chistoso ver eso, o sea, ver como un highlight tape de cinco minutos de Trump hablando bobadas o no sé qué a los otros candidatos en un debate presidencial en supuestamente el país más importante del mundo. Y está, pues, eh, haciendo bromas y ha hablando como niño. Está portándose como niño. Pero a veces dice unas cosas muy chistosas. No voy a mentir sobre eso, que me da risa escuchar esto. Pero los debates son ridículos porque hoy en día ni siquiera están haciendo los puntos de... O sea, ni siquiera están promoviendo, promoviendo sus propias ideas. Están insultando a los demás todo el tiempo. Trump insultando a decentes, no sé qué. Bueno, en el último, por ejemplo, o no sé si fue en el 2016, pero Trump insultando a Ted Cruz y a Marco Rubio. Luego Marco Rubio y Ted Cruz haciendo lo mismo hacia Trump. Luego en el eh, Trump y Hillary, no sé qué. Eh, son puros insultos. Son puros, she's a liar, wrong, Ted Cruz is the biggest liar. Eh, es puro eso. ¿no? Y, y Trump, yo creo que Trump empezó esto, bueno, no sé si lo empezó claro que ya existía antes pero yo creo que él lo empeoró y ahora todos los debates son así ni siquiera es un debate para explicar, ok, cuál es mi punto de vista, 
¿Cuál va, va a ser mi idea política? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No, es tú eres mentiroso, tú eres mala persona, tú eres eso. <ríe> Literalmente es name calling, como si fueran niños todo el tiempo. Eso es parte de la estupidez. Um, <ríe> y, y bueno, la otra cosa es, es de, uh, ¿cómo lo llamaría en español? The Electoral College. O sea, no es tan eh, estúpido. Pero si saben qué es el Electoral College, de hecho tenía una página aquí en español, el Colegio Electoral de los Estados Unidos, eh, que básicamente, eh, si ustedes saben cómo funciona eh, pues el, eh, las elecciones de los Estados Unidos, no es exactamente quién gana el número, o sea, los más votos que gana, sino quién gana en el Electoral College, este colegio electoral. Ahora, es casi lo mismo, pero por ejemplo... Um, yo creo que fue en el 2000 que George Bush, cuando ganó sobre Al Gore, yo creo que él perdió en el voto popular. He lost the popular vote. ¿Cómo es posible eso? O sea, básicamente que 50 punto no sé qué por ciento de las personas alrededor del país entero supuestamente votaron por Gore y un 49 punto no sé qué votaron por Bush. Pero Bush ganó por poquito. Uh, bueno, ganó en... O sea, ganó la presidencia porque él ganó en el colegio electoral. Lo que es el colegio electoral es que básicamente para cada estado te dan, dan un número de como puntos o bueno, no sé. Eh, por ejemplo, el estado donde yo vivo en Minnesota tiene 10. Entonces, si Minnesota, si el voto total en Minnesota eh, es, no sé, 55 demócrata, 45 republicano, Minnesota gana, lo, o sea, el demócrata, Biden, digamos, en el caso gana los 10 puntos de Minnesota. Luego, Texas, por ejemplo, un estado pues más grande, tiene 40, no, eh, 38. Yo creo que no, tiene 40. Ah, es que va cambiando también. Es que es muy interesante porque basan este colegio electoral pues a base de la población, que es más justo. Sí, o sea, por ejemplo, California es el estado más grande, tiene como 55 votos electorales o puntos, no sé cómo llamarlo, porque tiene una mayor población. Están tratando de hacerlo justo. O sea, básicamente está dividido por estados. Quien gana en este estado gana ciertos puntos. Pero ¿por qué no simplemente usar el voto popular? O sea, es casi como usando el voto popular porque pues un estado con más personas tiene más peso, digamos, en este sistema de, de puntos casi. Pero ¿por qué no uso el voto popular simplemente? Porque si usaran el voto popular <risa> sería pues quien tiene más de 50% entre los dos va a ganar, ¿sí? Y obviamente, bueno, no es tan sencillo así porque, pues, a veces, o sea, sí hay eh, terceros y cuartos candidatos, eh, pero me entienden el punto. O sea, no están usando el voto popular exactamente, están usando este colegio electoral. Y, bueno, para, para entender los motivos de por qué eso sigue siendo una buena idea, yo podría leer artículos en Google, pero no quiero hacerlo, así que no voy a hacerlo. <risa> claro que hay algún motivo, me imagino, pero yo creo que muchos de eso, muchos de nosotros no entendemos eso muy bien. Y la otra, eso es la otra cosa. La mayoría de nosotros, los votantes, y yo me incluyo en eso, no tenemos ni idea para el cual estamos votando. Porque especialmente con el tema de que los debates ahora son tanto de name calling y cosas de, de niños, 
ni siquiera están hablando sobre los issues, sobre los, las ideas políticas y los, los puntos más importantes. Nosotros ni tenemos la mitad de la idea de la no sé qué, de la nada, de qué, están, de qué van a hacer, de verdad. O sea, por ejemplo, si Ron DeSantis gana, ¿qué es lo que él va a hacer? ¿Cuál es su plan para los impuestos? ¿O ¿Qué es lo que él va a hacer para seguro de salud? ¿Qué es lo que exactamente... ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Va a cambiar las leyes del, del aborto pues federalmente? De, no sé. La, la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos ninguna idea de los detalles de qué van a hacer los, esos candidatos. Primero, porque nosotros somos perezosos y no queremos pues, leer los detalles. Y segundo, porque en muchos casos ni siquiera nos presentan los detalles. O sea, es como en la, las redes sociales. Todo es para... pues o espantarte o llamar mucha la atención, pero sin dar los detalles. También hoy en día vivimos con mentes de ADA, como se dice en español, de déficit de atención, básicamente. Y no sabemos los detalles. Entonces, el 90% de las personas que votan ni, ni tienen la menor, la menor idea eh, para qué están votando exactamente. Que, eh, ¿Y qué va a hacer este candidato, supuestamente? Eh, entonces, eso es parte del problema. Eh, Ay, no sé. Um, <ríe> no sé, no sé, no sé. Estoy viendo aquí porque tienen esos, lo que se llaman los swing states, ¿sabes? ¿Han escuchado de eso? Los swing states, los estados que podrían, que no saben. Por ejemplo, donde yo vivo en Minnesota es casi seguro que nosotros vamos para el lado demócrata. Um, aunque yo, yo, pues casi seguro voy a votar, bueno, no seguro que voy a votar republicano. Um, no seguro. O sea, yo soy más republicano en términos de cuáles políticas yo apoyo, pero a mí me han gustado cuando yo escuché, por ejemplo, Robert F. Kennedy y Marianne Williamson. No voy a votar por Biden. <ríe> Eso sí. O sea, si yo, <ríe> yo, no, yo no voto por Biden. Si ellos pusieron un arma en mi cabeza y dijeron, te voy a disparar si no votas por Biden, yo no voto por Biden. Mátame. <ríe> no, pero... Eh, <ríe> ¿Qué más te voy a decir? Eh, entonces, pero tienen esos swing states, ¿sabes? Esos son los estados que básicamente van a ser los más importantes para determinar quién gana, que son como Nevada, Arizona, Wisconsin, Georgia y Pennsylvania. Esos seis estados, supuestamente. Porque ellos tienen ese mapa del Electoral College con todos los estados, con unos colores. Sí, lo más azul es que seguramente va a ser demócrata y lo más rojo es que seguramente va a ser republicano. Y en el medio tienen como likely, probablemente demócrata, probablemente republicano. Luego tienen leans republican. Leans republican significa que es como mmm, probablemente un poquito más demócrata, pero no están seguros, ¿sabes? Y, y viceversa. Um, ok. Um, por ejemplo, pues California, súper azul, súper demócrata. Texas y Florida son likely. No, Texas y Florida son rojo, rojo, rojos, ¿no? Okay. Pero hay muchos estados como en el medio del país, como, bueno, entre Alabama, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, muchos más, que son seguramente republicanos, y varios otros como New York. Básicamente, le, le, los Estados Unidos, si ves el mapa, eh, en las costas, este y oeste es mucho más eh, demócrata y en el medio es mucho más republicano, por lo general. Okay. Eh, pero esos swing states... Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Nevada, or, yeah, Nevada, Arizona. Esos son los estados que ellos pusieron toss up, como casi como empatado, que no saben si es más republicano o demócrata. Um, y siempre es así, siempre hay como 3, 4, 5, 6 estados que son los más importantes, que realmente ni siquiera importa porque ya sabemos quién va a ganar 
en casi cada uno de los otros estados. Entonces, seis estados. Y sí, vas a escuchar, bueno, si escuchas noticias de los Estados Unidos, vas a escuchar sobre fraude de los votantes en estados como Georgia la vez pasada. Ni siquiera me voy a meter en ese tema porque no, no lo he estudiado suficiente eh, para entender qué pasó y cuánto del fraude pasó de verdad. Y incluso si lo estudiara, probablemente estaría estudiando información o tal vez conspiratoria, o tal vez de un lado de las noticias que quiere que yo empiece a apoyar tal cosa, entonces no sé qué creer, y eso es parte del problema también. Eh, y ya he hablado mucho sobre este problema en este podcast antes, de simplemente no saber qué creer en las noticias hoy en día. Eh, pero bueno, entonces, las elecciones en Estados Unidos, especialmente hoy en día, son básicamente una estupidez. Pero vamos a hacerlas en el 2024. Vamos a ver quién gana. Y lo bueno, lo bueno de todo esto, a pesar de eso, como digo, yo amo mi país. Pues tenemos unos problemitas, pero es un buen país. Y a pesar de toda esa, todas esas estupideces y las cosas de las cuales podemos quejarnos, pues estoy viendo afuera aquí desde mi ventana en mi apartamento. Todo se ve bien, tranquilidad en las calles, la temperatura está buena, el clima está bien. Eh, la gente está pues eh, llevándose bien, todo todo bien ¿sabes? todo está bien ese es el punto, entonces bueno chicos, eso es todo por el episodio de hoy, espero que hayan aprendido algo y hablaremos otra vez muy pronto